0: Canal. La Llamada del Miedo que atreverías a responder? Aquí te vamos a contar sobre leyendas, historias, relatos o sucesos que marcaron con sangre y miedo la vida de algunas personas. Esta historia será narrada por... El Susurrador La llena de Querétaro 24 de abril de 1989 Ciudad de Querétaro Verónica Vázquez recibe una llamada telefónica entre las 3 y 4 de la madrugada Dicha llamada era de su entrañable amiga Claudia Mijangos, quien es la protagonista de esta historia. En esa llamada, entre incoherencias y balbuceos, le dice que la ciudad se está incendiando y que sus hijos son extraños seres que la quieren atacar. Unas voces en su mente le ordenan que termine con la vida de los pequeños. Verónica, tal vez por la hora de la noche, no entendí bien el mensaje, por lo que responde que iría visitarla por la mañana. Y es ahí donde comienza esta historia de horror y sangre. Pero, ¿quién es Claudia Mijangos? Claudia Mijangos Arzac nació en 1956 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México. Hija de Antonio Mijangos y Carmen Arzac Tuvo una infancia como la de cualquier familia tradicional en México Pero con la agravante de que la familia conservadora tenía reglas estrictas El carácter difícil de la madre y el padre controlador Afectó de manera directa el desarrollo de Claudia y sus hermanos Algunos con historial de dependencia a sustancias psicotrópicas y el menor con síndrome de Down. Se dice que Claudia fue muy rebelde y poco brillante en la escuela. Al mismo tiempo, era poseedora de una gran belleza y simpatía. Esto le valió ser elegida como reina de belleza en su natal Mazatlán. Otro dato interesante es que al morir sus padres le dejaron una importante herencia. Cursó la carrera de comercio y al poco tiempo conoció a Alfredo Castaños, con quien contrajo matrimonio en 1972, trasladándose a la ciudad de Querétaro, donde establecerían su residencia. Del matrimonio nacieron tres hijos, la mayor, Claudia María, Ana Belén y el más pequeño, Alfredo Antonio. Al principio, la familia Castaños-Mijangos parecía una familia tradicional apegada a la religión. Alfredo trabajaba como empleado bancario y Claudia tenía una tienda de ropa exclusiva para mujeres. Los tres niños asistían al colegio Fray Luis de León, en donde Claudia también era maestra de catecismo, ética y religión. Alfredo tenía un carácter posesivo y violento, motivo por el cual comenzaron a tener problemas al interior de la familia que los llevó a terapia de pareja. Dichos problemas se agravaron porque Claudia comenzó a mostrar fuertes problemas psicológicos, por lo que la relación se volvió insostenible. Claudia y Alfredo se divorciaron, ella conservó la custodia de los tres niños. Continuó con el negocio de la tienda de ropa y dando clases de religión. Aunque la gente que la rodeaba notaba que los problemas emocionales y psicológicos seguían acentuándose aún más. Un dato importante fue que en la escuela donde daba clases ingresó un nuevo sacerdote con quien, según algunas versiones, Mantenía una relación más profunda Y en este momento es donde se dice Que el padre Ramón influía en su mente Unos meses antes de la tragedia Claudia Mijangos de entonces 33 años Experimentó fuertes ataques y brotes psicóticos Ella decía que veía demonios y ángeles para algunos solo eran incoherencias Un día antes de la llamada telefónica El 23 de abril de 1989 Alfredo Castaños llevó a los niños a una kermes en la escuela Cuando regresaron a casa Claudia y él sostuvieron una fuerte discusión El motivo Alfredo se había enterado del asunto entre Claudia y el sacerdote por su parte, ella negó todo. Una vez que Alfredo se marchó, Claudia cerró la puerta con llave. Subió a las recámaras de los niños, los acostó, les dio su bendición y también fue a dormir. Unas horas después, ya siendo 24 de abril de 1989... Entre las 3 y 4 de la madrugada Claudia fue despertada por las voces dentro de su cabeza Hazlo. ¿Tienes que Mírate. Esas voces que le decían Hazlo. Hazlo. que Mazatlán estaba destruido Y que todo Querétaro ya solo era un espíritu No necesitas, no Hazlo. lo necesitai. Hazlo Tienes que hacerte? Mírate Ay. Hazlo. Que sus hijos también eran unos espíritus que querían atacarla. Tienes que tú, No hay Dios. Y las voces le decían que tenía que terminar con ellos. Claudia, al sentirse en crisis, llamó a su amiga Verónica Vázquez. Quien no entendía nada de la situación y le pidió que se tranquilizara y que por la mañana iría a verla para ayudarla. Claudia se levantó, se vistió, se dirigió hacia el piso de abajo a la cocina. Tomó tres cuchillos mientras los niños dormían tranquilamente. Entre las cuatro y cinco de la mañana, Claudia. Despertó al pequeño Alfredo de seis años de edad A quien atacó con un cuchillo Apoyada sobre la cama del pequeño Le incidió la primer herida en la muñeca izquierda Al sentir el dolor que le ocasionaba el arma empuñada por su madre Se defendió instintivamente y se giró Mientras las garras de Claudia le propinaban más heridas Y terminó por desarticular la mano del pequeño Alfredo Aquel llanto y los gritos de terror del niño se fueron apagando. La siguiente víctima fue la hija mayor, Claudia María de 11 años, quien despertó alarmada por los desgarradores gritos de auxilio de su pequeño hermano. Cambió el cuchillo y la trastornada madre le propinó no menos de seis puñaladas en el tórax, alcanzando a salir el cuarto con el último aliento de vida y dirigiéndose hacia las escaleras que llevan a la planta baja donde quedó inconsciente por el dolor la lesión pulmonar y el estado de choque resultado de la pérdida inmediata del volumen sanguíneo claudia entonces tomó el tercer y último cuchillo arma doméstica que algún día sirvió para preparar los alimentos que con amor una madre prepara todos los días para sus hijos y lo clavó en el tórax a nivel del esternón provocando la perforación del miocardio de la pequeña Ana Belén y por consiguiente una muerte fulminante ella fue quien menos resistencia opuso al ataque de la alterada madre inmediatamente después Bajó las escaleras en busca de Claudia María, quien agonizante recibió los últimos ataques que la llevaron a la muerte. Tomó los cadáveres de los infantes y los apiló en la cama king size de la recámara principal, uno encima de otro, y los cubrió con una colcha. Limpió dos de los malditos cuchillos y con el tercero se autoinfligió heridas a nivel de las muñecas y el pecho, para tratar de terminar con su propia vida. El vestido de color claro que llevaba puesto quedó completamente manchado de la sangre de los niños, su propia sangre, y se quedó recostado al lado de los cuerpos inertes de Alfredo Belén, y Claudia María Unas horas después Llegó al domicilio marcado Con el número 408 De la calle Hacienda Vejil En la colonia Jardines de la Hacienda Verónica Vázquez, La amiga de Claudia Que horas antes Había recibido la perturbadora Llamada telefónica Claudia Mijangos Abrió la puerta Parecía que se encontraba En otra realidad con la mirada extraviada y la ropa empapada en sangre, Verónica entró a la casa. Se respiraba el olor a muerte. Las escaleras, los pasillos, las recámaras tenían grandes charcos de sangre, no menos de 8 litros, según los investigadores quienes fueron llamados por la amiga, quien aterrorizada pidió el auxilio de los servicios policíacos. Cuando llegaron los peritos, la puerta de la recámara principal estaba entreabierta. Encontramos cuerpos sin vida de los pequeños apilados sobre la cama king size y cubiertos por una colcha color naranja con vivos blancos que se ocultaban tras la enorme mancha hemática, resultado de las heridas mortales de las pequeñas víctimas. Al lado, estaba el cuerpo de una mujer bañada en sangre, con los ojos entreabiertos. Encima de un sillón, en una esquina de la habitación, se encontraron dos cuchillos, de 41 y 33 centímetros. Ambos, con mangos de madera limpios el otro cuchillo de 31 centímetros había quedado sobre la alfombra del cuarto de las hermanas Claudia y Belén como testigo del terror que se había vivido horas antes en el lugar el comandante Adolfo Durán quien fue uno de los primeros respondientes verificó el estado de la mujer Claudia Mijangos quien aún presentaba signos vitales y que de inmediato fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja de Querétaro a un hospital de seguridad social donde le brindaron la atención médica debido al trauma ocurrido en el domicilio. Los cadáveres de los tres hermanos fueron llevados al servicio médico forense para practicar los análisis correspondientes. Claudia Mijangos no recordaba nada de lo ocurrido aquella madrugada del 24 de abril de 1989. Ella creía que sus pequeños hijos se encontraban en casa estudiando. En las primeras declaraciones se refiere que el padre Ramón es quien manipula su mente y es el culpable de provocar las peleas y ordenarle que matara a sus hijos. Fue llevada a juicio penal, donde se pidió la intervención de un equipo de psiquiatras dada la complejidad del caso. El parte médico arrojó como diagnóstico un desorden psicótico, personalidad paranoide y epilepsia del lóbulo temporal, lo que le hacía inimputable el juicio penal, por lo que se ordenó su traslado al pabellón psiquiátrico del Centro Femenil de reinserción social Tepepan, al sur de la capital mexicana, donde el pasado 24 de abril de 2019 cumplió su sentencia de 30 años. La prensa de aquella época denominó a Claudia Mijangos como la hiena de Querétaro y el día de hoy se encuentra en libertad bajo tratamiento médico en un hospital psiquiátrico privado. Ella ha pedido a sus familiares y a su abogado recuperar la casa maldita, donde se cometió tan terrorífico filicidio para ir a buscar a sus pequeños, quien asegura se encuentran estudiando ahora. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Comenta, comparte y dale like a nuestra página. En Facebook e Instagram nos encuentran como La Llamada del Miedo Oficial. La Llamada del Miedo. ¿Te atreverías a responder?